0: O Ministério da Agricultura vai regular a produção e a distribuição dos produtos processados de origem vegetal, conhecidos como plant-based, entre eles aquela chamada carne vegetal, entre aspas. A ideia é permitir a coexistência das fontes de proteína de origem animal e de origem vegetal. A notícia foi dada durante a Expo Meat, uma feira internacional da indústria de processamento de proteína animal e vegetal que aconteceu em São Paulo. Tem que regular mesmo. Esse mercado ainda está desregulamentado no mundo inteiro, aliás. Alguns países já estão proibindo o uso do termo carne para produtos à base de plantas. Pode confundir o consumidor. O Glauco Bertoldo, que é diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do MAPA, Fala da necessidade de disciplinar as informações por conta de informações duvidosas a respeito de saúde humana, sustentabilidade e outras cositas más. O Ministério ouviu os interessados em opinar durante uma consulta pública que acolheu mais de 300 sugestões entre junho e setembro do ano passado. Pois então... Recado aos amantes de um bom churrasco. A chegada de produtos alternativos à base de plantas vai acontecer. Gostemos nós ou não? Tranquilo, não se afobe. Eu acho que vai ser difícil assar num espeto um desses produtos tipo carne à base de plantas. Quem se manifestou sobre esse assunto das proteínas vegetais foi o presidente da China, o poderoso Xi Jinping, numa conferência consultiva do partido na semana passada. Ele disse que a China precisa avaliar as opções domésticas de produção de proteína num mercado mundial turbulento, visando a sua segurança alimentar. Os analistas viram isso como um sinal de que o governo chinês pode entrar forte na pesquisa e na produção de proteínas alternativas. E lá você sabe, quando o presidente decide, a coisa acontece. Uma projeção publicada pela Bloomberg em janeiro deste ano especula que a indústria chinesa de carne vegetal deverá crescer 200% nos próximos cinco anos. Outra notícia diz que os chineses ainda têm restrições a essas proteínas alternativas por conta do sabor. Numa conferência para discutir o tema promovida pelo Mapa, alguns especialistas informaram que não haverá proteína animal suficiente para alimentar a população mundial dentro de alguns anos. Então o Brasil precisa se destacar também no mercado de proteína de base vegetal, pois temos as matérias-primas que serão usadas, seja soja, ervilha, feijões, pulses e o que mais for preciso. Por que não, então, né? Falando em Expomit, saiu de lá uma iniciativa interessante em termos de comunicação do setor com a sociedade em geral. Foi organizado um grupo de lideranças para tratar desta comunicação. O setor de carnes é um dos mais visados em termos de sustentabilidade e preservação ambiental. Está mesmo na hora de organizar essa comunicação, hein? Quem está à frente desse grupo de comunicação é o José Luiz Tejom e a iniciativa veio do canal Terra Viva do Grupo Bandeirantes. E aí eu dou valor. O Tejom também vai estar em Rondonópolis, no Simpósio da Nutripura, que vai acontecer nos dias 25 e 26 de março, sexta e sábado da próxima semana. Quem puder participar, eu altamente recomendo. Eu estou me organizando para estar lá. Falando em feiras e simpósios, imperdível o super Superagro, que vai acontecer em Campo Novo do Parecis entre os dias 29 de março e 1 de abril. Já marcou na sua agenda aí? Apareci Superagro vai mostrar muita inovação e novas tecnologias em todas as áreas da produção agrícola e pecuária. Se você está com saudades de uma boa feira tecnológica, agenda aí para participar da Pareci Superagro. Vou te dar três exemplos que serão mostrados lá. A Aster Máquinas, revendedor John Deere, vai mostrar suas soluções para a digitalização do planejamento e da condução das lavouras. É o JD Link Operation Center, junto com uma solução de conectividade rural. A Global Fertilizantes, uma empresa ali de Campo Novo, vem com uma proposta de tratamento de sementes com enraizadores e desenvolvimento inicial de plantas, onde você só paga se tiver resultado. Só paga se tiver aumento de produtividade. Que tal essa, hein? E a Mosaic, outra grande empresa de fertilizantes, vai apresentar seus produtos inovadores o Micro Essentials, o Camag, o Aspire e o Performa. Em um ano de guerra e de boicotes, os fertilizantes assumiram uma fatia ainda maior no custo de produção e estão nas manchetes do mundo inteiro há várias semanas. É hora de conhecer soluções inovadoras. Falando em fertilizantes, a ministra Tereza Cristina foi ao Canadá para falar sobre esse assunto e trouxe uma boa notícia para o setor de carnes. O Canadá, vai autorizar a importação de carne bovina e suína in natura do Brasil. Com isso, o Brasil ultrapassou a marca de 200 novos mercados externos para produtos agropecuários abertos desde o início de 2019. No caso do Canadá, a exportação de carne bovina do Brasil será liberada para os estados e municípios que ainda vacinam contra a febre aftosa. Municípios de Mato Grosso que já não vacinam mais, do noroeste do estado, como Rondolândia e partes dos municípios de Comodoro, Juína, Aripuanã e Colniza não poderão exportar carne para o Canadá. Para exportar para lá, tem que estar vacinando, pelo menos por enquanto. No caso da carne suína, a exportação só será autorizada para os frigoríficos de Santa Catarina, o único estado que já é reconhecido como livre de febre aftosa sem vacinação, livre de peste suína clássica e de peste suína africana. Nas reuniões com empresas de fertilizantes lá no Canadá, que é um grande produtor e exportador de potássio, as empresas canadenses disseram que vão aumentar as suas exportações para o Brasil. Aproveitando o encontro com a ministra, a empresa canadense de fertilizantes Brasil Potash propôs dobrar a sua capacidade de extração de potássio, chegando a 5 milhões de toneladas por ano em sua unidade de Altazes na Amazônia. O projeto foi suspenso pelo Ministério Público em 2016, porque a tribo indígena Mura não havia sido consultada sobre os impactos. E olha que essa jazida de Altazes é próxima da reserva e não fica dentro da reserva. Se essa ampliação para 5 milhões de toneladas por ano acontecer, teríamos quase a metade da necessidade brasileira de potássio. Esse seria um projeto com duração de cerca de três anos, mas precisa de liberação do licenciamento ambiental para sair do papel. As informações são do Banco de Investimentos Forbes e Manhattan, que é o proprietário da empresa Brasil Potash ou Potássio Brasil, e que detém os direitos de exploração da jazida de Altazes. Ainda sobre fertilizantes, eu recebi um quadro elaborado pela Universidade de Illinois que mostra a nossa dependência de adubos comparada com a dependência dos Estados Unidos. Resumo. Os Estados Unidos importam 12,5% do nitrogênio que consomem, o Brasil importa 95%. Os nitrogenados dos americanos vêm de diversos países, a maior parte vem de Trinidad e Tobago e do Canadá. Os nossos nitrogenados vêm 21% da Rússia e 20% da China, que fechou as suas exportações de fertilizantes, pelo menos por enquanto. No caso dos fosfatados, os Estados Unidos importam só 9% do que consomem, sendo que 85% dessas importações vem do Peru. O Brasil importa 75% dos fosfatados. 38% vem do Marrocos, 15% vem da Rússia e 7% vem da China. No caso dos adubos potássicos, os Estados Unidos e o Brasil estão em igualdade de condições em termos de importação. Os americanos importam 93% do potássio e o Brasil importa 91%. Olhando os fornecedores, o nosso potássio vem 26% da Rússia, 18% da Bielorrússia e 32% vem do Canadá. O potássio dos americanos vem 83% do Canadá. Da Rússia e da Bielorrússia só vem 6% de cada um. E aí eu me pergunto, será sorte? Ou foi estratégia? O que é que você acha? Outra pergunta, será que os canadenses vão deixar de atender os americanos para nos atender nessa questão do potássio? É claro que tudo isso é relativo, né? pagando o preço, qualquer um tem interesse em vender mais. É realmente uma boa hora, meio tarde, é verdade, para tratarmos de um plano nacional de fertilizantes. Bom, antes tarde do que nunca, né? como dizia a tartaruga. Uma última notícia, a Embrapa vai lançar, no próximo dia 24, a primeira cultivar brasileira de braquiária ruziziensis. Essa cultivar foi desenvolvida para as condições de solo e clima do Brasil e recebeu o nome de BRS Integra, por se destinar aos sistemas de integração lavoura, pecuária e florestas. A variedade apresenta maior produção de forragem na entre-safra, com maior quantidade de folhas de excelente qualidade nutricional, além de expressiva produção de palhada, garantindo uma boa cobertura do solo. Muito bom! A pastagem de braquiária veio da África, a raça zebuína Nelore veio da Índia e se adaptaram tão bem ao cerrado brasileiro, de solos pobres e clima tropical, que nos levaram à liderança mundial no setor da pecuária de corte. <música> Então tá aí, no próximo bloco, mais notícias comentadas pra você. Vamos focar em notícias que vêm do exterior, a respeito dos impactos da guerra da Ucrânia em outros países do agro. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, o Reginaldo Minaré, da CNA, conta alguns detalhes do Plano Nacional de Fertilizantes lançado na semana passada. E o Celso Fugolim da Finpec, Fala sobre a situação do equilíbrio financeiro dos confinamentos pelo Brasil afora e de outros impactos da guerra na pecuária de corte aqui do Brasil. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, porque você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Voltamos já!